0: 《局外人》，加缪。我被拘捕后没多久，就被审讯了好几次，但每次都只是身份调查，没持续多久。第一次是在警察局，我的案子。似乎没引起谁的兴趣。一星期后，倒是一位预审调查法官好奇的看了看我。但是刚开始，他只是问了问我的名字、地址、职业、出生日期和地点。然后他想知道我有没有找律师。我说没有，还问他是不是一定要有一个。为什么会这么问？他说：“我回答说，我觉得我的案子很简单。”他微笑着回答：“您可以这么认为，但是法律就是法律。如果您不找律师的话，我们会为您指派一个。”我觉得司法机构还管这么细节的事情，真是太方便了。我对他说了我这个想法。他表示赞同，总结说：“法律制定的很好。”一开始我没太把他当回事儿。他是在一间挂着窗帘的房间里接待我的，他的桌子上只有一盏灯，照亮了他让我坐的那把椅子，而他自己则坐在黑暗中。谈话之后。我倒是看清他的模样了。我看到一个五官清秀的人，深蓝色的眼睛，高大的身材，长长的灰色小胡子，一头几乎全白的头发。他在我看来是个通情达理的人，总之是和蔼可亲的。虽然有时会有一种神经质的抽搐，扯动他的嘴。出门的时候，我甚至想伸出手来和他握手，但我及时的想起，我的手曾经杀过一个人。第二天，一位律师到监狱里来看我，他又矮又胖，相当年轻，头发梳得服服帖帖。尽管天热，他还是穿了一身深色的套装。衣领有点破，还带了一条奇怪的领带，上面是黑白相间的粗大条纹。他把夹在胳膊下的公文包放在我的床上，做了自我介绍，对我说：“他研究了我的材料，我的案子有点棘手，但是如果我信任他，胜诉是没有问题的。”我谢过他。他说：“我们言归正传吧。”他在我的床上坐下，对我说：“他们已经了解了我的私生活，知道我妈妈最近死在了养老院里。他们到马朗哥去做过调查，调查人员得知了我在妈妈下葬那天表现的麻木不仁。您知道，我的律师对我说。”我有点不好意思问您这些事，但这很重要。如果我无言以对的话，这会成为起诉的一条重要论据。他要我帮助他，他问我那一天是不是很痛苦。这个问题让我很惊讶。我觉得，如果要我来提这个问题的话，我会很难开口的。但我还是回答说，我有点失去了自我探究的习惯，我很难回答他。毫无疑问，我很爱妈妈，但这不能说明任何问题。所有健康的人或多或少希望过他们所爱的人死去。说到这里，律师打断了我的话，他看起来非常激动。他要我保证不在庭上说这句话，也不在预审调查法官那里说。不过，我跟他解释说，我有一种天性，就是肉体上的需要常常使我的感情混乱。安葬妈妈的那天，我太累了，也非常困，以至于我根本没有意识到周遭发生的事情。我能肯定的是，我更希望。妈妈没有死，但是我的律师没有露出满意的神情。他对我说：“这还不够。”他想了想，问我是不是可以说那天我控制住了我本能的情绪。我对他说：“不能，因为这不是真的。”他以一种奇怪的方式望了望我。好像我使他感到有些厌恶，他几乎是有点不怀好意的对我说：“无论如何，养老院的院长和工作人员将会出庭作证，这将会让我怎么死的都不知道。”我请他注意这件事和我的案子没有关系，但他只是告诉我，很明显，我本来和司法机构也没关系。很生气的走了。我本想留住他，跟他解释说，我渴望得到他的同情。如果可以的话，我宁愿说这种渴望是出于本性，而不是为了得到更好的辩护。尤其是，我看得出，我让他感到不自在了。他不理解我，还有点怨恨我。我想对他说。我和所有人一样，绝对的和所有人一样。可是这一切，说到底，实际上也没多大用处，而且我也懒得说。不久之后，我又被带到了预审调查法官面前。这时候是下午两点钟。这一次，他的办公室很亮堂。只有一层纱窗帘勉强的遮一遮光。天气很热，他请我坐下，很客气的对我说：“我的律师很不凑巧的没能来，但是我有权利不回答他的问题，等待我的律师来援助我。”我说：“我可以独自回答。”他用手指按了一下桌上的一个按钮，一位年轻的书记员走进来。紧紧挨着我的后背坐下了。